0: Og med fronterne således trukket op, vil jeg indlede herfra med at stille dig et spørgsmål, Jakob Elmi Jensen. Du står der i midten. Du flankerede på den ene side en repræsentant fra Liberal Alliance, og på den anden side en repræsentant fra det kongelige danske socialdemokrati. Og jeg er helt sikker på, at I ville have stillet det her spørgsmål for 14. siden. Nu får du det nu. Hvilke af de to partier føler du dig egentlig tættest beslægtet med?
1: Jeg føler mig tættest beslægtet med, med Liberal Alliance. Bestemt. Og vi har jo også et ønske om at fortsætte det øh, glemrende regeringssamarbejde, som, som vi har haft. Og så er der mange, som siger, ja, men der er jo mange ting, I er uenige om. Det skal guderne vide, det har der også været i de seneste fire år, og det er jo sådan set lykkedes at sikre en fremdrift i det her land alligevel. Så jo, jeg føler mig bestemt tættest på liberal alliance.
0: Deler du analysen, Oli Birke ja. Altså Nu siger Jakob Vellemann Jensen, her, at Venstre er tættest på liberal alliance, men efter hvad du har oplevet den her valgkamp, der nu har varet i 14 dage, synes du så, det er en utrolig edru analyse, som Miljøministeren præsenterer her?
2: Jeg synes, øh, det er svært at se forskel for øjeblikket. Det må jeg jo erkende. Altså, når Socialdemokrater siger, at de vil have en vækst i det offentlige forbrug, og bruge alle de milliarder, som det kræver på 0,7 procent om året, og så Venstre siger, vi vil have 0,65, så er det svært at se forskel. Og når Venstre siger, vi vil ikke bruge noget som helst af råderum på at lette skatten, og når Lars Løkke Rasmussen går ud og siger, at han ja, decideret er imod at sænke marginalbeskatningen, altså den skatten på den sidste tjente krone i Danmark. Det er simpelthen imod... Øh, altså Venstre er imod, at et af verdens hårdest beskattede øh, folkeslag skal beskattes noget mindre på den sidste tjente krone. Det synes jeg er ret utroligt, for så, at partiet, så bare, kalder bare, bare, bare. Så forstår,
0: bare så jeg forstår det, altså din regeringspartner, Venstre, er tættere på det parti, der ikke er i regeringen, som gerne vil slå jer ud af regeringen, altså Socialdemokratiet,
2: end de er på jer? I retorikken, i valgkampsretorikken, lige nu, ligger de tættere på Socialdemokraterne. Men jeg tror, at inde i deres hjerter, der føler de så tættere på os. <laughs> Ej, men ved I,
0: Ole nu om, hvad der foregår i dit og andre venstrefolks hjerte. Øh, <laughs>
1: ja, det, det gør han vel, fordi vi udspringer jo
0: af, af
1: det liberale, altså øh, det brændende ønske om frihed for det enkelte menneske. Og det er jo derfor, jeg også siger, jamen, jeg føler mig tættere på Liberal Alliance, fordi vi udspringer af den samme ideologi. I mange situationer, jamen, der kommer vi til de samme konklusioner, som Socialdemokraterne gør, men vi gør det med hver vores udgangspunkt. Vi starter i individet, og I starter ofte i fællesskabet. Det er jo ikke fordi, vi hader fællesskaber, eller I hader individer. Vi starter bare hver vores sted. Og nogle gange når vi det samme sted hen. Men vi udspringer jo sådan set af det samme ønske om at sætte det enkelte menneske så meget fri som overhovedet.
3: Jakob, men når vi starter her, så er det jo fordi, at valgkampen har taget mange mærkelige drejninger, men også nogle koldbøtter.
0: Og det var en overraskelse
3: ja? sidste uge, da det lige pludselig stod klart, at Lars-Løkke Rasmussen, din formand, landets statsminister, udgav en bog, hvor han slog til lyd for, at i hvert fald som et andet valg, så kunne man lave en SV-regering. Mm. Det er kommet frem, at finansminister, næstformand i Venstre, først fik det at vide ganske få timer, inden og milde sag ikke virkede begejstret for tanken. Men mm. mig spørger dig direkte, hvornår blev du præsenteret for ideen om SV-regering som et andet valg for Venstre i den her valgkamp?
1: Ej, det gjorde det teknisk set, det jeg umiddelbart inden jeg gik ind til en paneldebat sammen med Morten Østergaard, hvor der stod et TV2-kamera udenfor. Øh, og, og, og så stod jeg der og padlede lidt. Øh, så i god tid. <laughs> men men jeg, synes jo, jeg synes jo, der er nogle meget, meget kloge betragtninger bag det her. Jeg synes, det er en god idé. Fordi vi har det traditionelt, Altså vi går til valg på at fortsætte den her regering, fordi det synes vi er en god idé, det synes vi er det bedste for Danmark. Men det ser lidt modret ud, ikke? Der er 13 partier, der stiller op det ene er endnu mere bizarrt end det andet, ingen nævnt, ingen glemt. Men vi risikerer altså et billede, hvor hvis vi holder fast i de øh, fløje, som vi traditionelt kender, så vil det enten være os, der skal sidde med, med råpinden i hånden, øh, mens nogen der... Markerer sig på steder Og måske øh, står øh, et lidt øh, For os Ganske ubekvemt sted rent politisk øh, ved, ved hive og flå i den der råpind Og hive sejlet op og ned på det der skib Og det er tilsvarende for Socialdemokraternes vedkommende Og så er det jeg tænker Om ah, ret skal være ret, Så er det statsministeren tænker Jamen, øh, jamen er vi ikke der Hvor det i virkeligheden er vigtigere, at de ansvarlige, at øh, dem ved voksenbordet, de rækker ud efter hinanden og siger, der er længere ud til henholdsvis
3: enhedslæsen alternativ. alternativet, og til øh, nye borgerlige, for eksempel. Men synes du, det er en voksen og moden melding, der kommer her fra, fra Venstre? Fordi jeg kan huske, at for et par uger siden, der blev det lækket, at Venstre havde forberedt sådan en valgmanual, hvor de meget fnedre gik igennem alle de angrebspunkter, de havde på Socialdemokratiet. Det virkede til, at Venstre ville bygge en valgkamp op om at angribe ja. Men lige pludselig ser vi altså det her... Ar, simpul... manual har
1: alle partier altså... jo, 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 jo
3: men Vores det var... har det med at blive lækket, fordi vi er dårlige til at
4: holde
3: vores... <laughs> Men i hvert fald vi angre, men, 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 men tænker du, at det er et voksen modmelding, lige her midt i valgkampen, som lyv
4: fra himmel, at lidt pludselig at Venstre tilbyder at gå i regering med socialdemokraterne? Man kan i hvert fald sige, at det var skønnespildet kræfter at lave den vandmændt for den kan de jo godt øh, smide, smide ud nu, og det, det vidner jo også lidt om det, som, og jeg synes jo, det som Jakob her siger og understreger det, at det, øh, selvom det er en bog, der har været forberedt, gennem noget tid, er det ikke en øh, hovsagløsning, øh, han her kommer med, øh, den, den gode Lars Lykke. Altså, vi oplevede jo kort tid, inden øh, den udmelding kom, et øh, pressemøde foranstaltet af Venstre, hvor der var tre minister, der bare stod og fortalte, hvor forfærdeligt øh, det ville være, hvis Socialdemokratiet øh, kom, øh, kom til magten. Øh, vi har øh, jo set indtil det tidspunkt det ene angreb på, på Socialdemokratiet efter det andet. Så jeg må, jeg må sige, jeg synes ikke, troværdigheden er øh, særlig stor. Og det handler jo ikke om, at vi ikke gerne Øh, vil samarbejde med Venstre. Det har vi jo gjort, øh, også i den her valgperiode, og tilsvarende, da vi selv sad med, med regeringsmagten sidst, så det kan vi også godt gøre. Men og der, så ikke er ikke, der er jo ingenting, der forhindrer Venstre i at støtte en socialdemokratisk Men måske, hvorfor
3: så ikke række hånden ud og sige, ja tak, altså når man ser de problemer, som Venstre fx har haft med at få liberale angst og Dansk Folkeparti til at samarbejde, så kunne man godt tænke, når et stort bredt flertal det virker til, der er i hvert fald flere målinger, der viser, at det er faktisk noget, et stort, altså et stort bredt
4: udsnit af den danske befolkning ville synes var en god idé. Hvorfor ikke tage mod det til? Fordi at det at opbygge en et, 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 et tillid i et regeringssamarbejde, det kommer jo ikke lige fra den ene dag til den anden. Det er noget, man opbygger over tid, at man skal kunne tro på hinanden, og det hinanden øh, står for. Og der må jeg bare sige... Men, men
0: måske statsministerens argumentation for den her øh, konstruktion, SV-regeringen, er jo sådan set heller ikke, at det er det, han går og drømmer om. Det er en argumentation, der er bygget på, at man kan tvunget af omstændighederne komme i den situation, hvor det er den bedste løsning. Køber du slet ikke den her med, at valget kan falde så mærkeligt ud, blive så afhængig af øh, resultatet kan være så domineret af
4: yderfløjene, at det måske er det klogeste at gøre? Jamen, du hører aldrig garanteret for, hvad der sker øh, ved et valg og hvordan øh, øh, vælgerne sammensætter folketinget. Det må man jo tage bestik af, når, når, når valget er der og er afgjort. Det vi går efter... Det er at danne en, en, en socialdemokratisk regering Og så samarbejde med Venstre Og andre gode kræfter vil, det vil samarbejde Har du på Hvis de vil være med ja, i ja. samarbejder også Vi ønsker at samarbejde bredt Vi kan jo se At der er noget med de, de partierne i Rød Blok Som vi kan lave nogle ting med Og, og så er der andre ting Vi kan lave med, med dem I Blå Blok Men vi kan lave meget sammen også Og det synes jeg sådan set er vores tilgang Men. til det men sådan fungerer det jo ikke,
1: øh, ved jeg af erfaring fra de seneste fire år, at det er jo ikke sådan, som man kan sige, jamen ved I hvad, vi, vi prøvede jo at lave en, en rent venstre regering, og det tænkte vi, det var en agil, tror jeg var det udtryk, en agil øh, og, og manøvredygtig øh, regering. Og øh, det ville det jo også være, hvis ikke det havde været så i alle sammen. Øh, fordi, fordi det er jo det, der er virkeligheden. Wow. I havde jo... heller ikke så mange mandater, Jacob. Nej, men det får I forhåbentlig heller ikke, kan man sige. Jamen, det er jo øh, det, vi Men... men Nej, nej, hvis I har 90, så er den hele gang jo vel forvejet. Men har I ikke det, så den her idé om, at jamen så samarbejder vi med, med den borgerlige side på udlændingepolitikken og med, med venstrefløjen på, på fordelingspolitikken, det er jeg simpelthen ikke helt sikker på, at hverken Morten Østergaard eller Pernel skiver vil synes er super altid. Og sådan hænger verden jo ikke sammen. Men bare lige for at vende tilbage til den her, som, som, øh, som vi var ved før. Jeg synes altså, når man ser på, på verden omkring os, når man ser på Gule Veste, der sætter ild til Paris hver weekend, når man ser på britterne, der ønsker at forlade denne jord til synligheden, øh, når man ser på amerikanerne, der har en, en præsident, som i bedste fald er besynderlig, og russerne, som er fuldstændig umuligere med at gøre, Tyrkiet, alt er dårligt, hele Afrika vil gerne flytte herop, er det så ikke ved at være derhen, hvor man skal sige, godt, nu hvor yderfløjene popper op med mærkelige partier, skulle man så ikke lige i de gamle partier, hvis det kommer til at se helt bruget ud og sige, at vi har et ansvar for at bringe
0: det her land sikkert. Men der er bare en ting, jeg, jeg, der er en ting jeg ikke forstår, når jeg lytter til din, og jo i særdeleshed statsministerens argumentation for, at den her SV-regering kan blive en nødvendighed. Og det er, at I siger, at Socialdemokratiet kan komme i en situation, hvor de bliver nødt til at følge til punkt og prikke det, som det støttepartier kræver. Jeres regering er vel et levende bevis på, at sådan er det ikke. Manden, der står ved din side, Ole Birk Olsen, han krævede topskattelettelser på 5%. Han har ikke fået bare noget, der minder om topskattelettelser. Nej, hvis det havde lidt ned for retorien, så havde de jo fået den. Nå jo, men, men det, 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 det imødegår vel pointen om, at man har et regeringsgrundlag, og hvis regeringsgrundlaget kræver noget nok, så får de det også genført. Ole Birgård, hvor mange topskattelettelser har du fået genført?
2: Ingen topskattelettelser. Men jeg har da fået så meget andet. Og det er også derfor, at jeg har lidt svært ved den der at acceptere, at hvis S og V går sammen, eventuelt med DF også, at det så skulle være ansvarlighedens akse i dansk politik. Det er stillestandens akse i dansk politik. De vil jo ikke lave nogen reformer, som er nødvendige. Når Socialdemokraterne har magten, så plejer det at være de radikale at sørger for, at Socialdemokraterne fører en fornuftig økonomisk politik. Socialdemokraterne selv, de er jo ikke villige til at gøre det. De har brug for i hvert fald de radikale som deres undskyldning for at føre en fornuftig politik. Jeg kan se i den her regeringsperiode med Venstre, det har der ofte været sådan, at Venstre har ville gå ud på et eller andet populistisk overdrev. Hvor det er os i Liberal Alliance, der har sørget for, at vi ikke gik af den vej, man holdt os på ansvarlighedens sti. Så derfor er det lidt mærkeligt nogle gange at høre... Der står høre, simpelthen en mand inde i og høvler os det. Det er lidt mærkeligt for mig at høre Venstrefolk og Socialdemokrater tale om ansvarlighed. Der findes faktisk ikke noget mere uansvarligt parti end socialdemokrater, mens de er opposition, så siger de jo hvad som helst. Det er faktisk en regering på en eller anden måde, hvor der er en Men,
3: men Jakob og Ole, må lige høre en ting. Altså, I sidder stadigvæk i en regering, som ikke er trådt tilbage og så I sidder sammen i en regering. Ja. Det kan være lidt svært at fornemme. Ja, det kan ja, men det
2: er, at, det, Vi har haft en ret idyllisk regering. Idyllisk ikke. ligefrem? Ja. Jamen, det, er, det har det sådan set. Og ja, hvis I spørger i embedskorpset, så siger de, de små stridigheder, I har haft i den her VLAK-regering, de er virkelig små i forhold til det, som Mogens Jensen oplevede dengang. De havde en SRSF-regering. Det var helvede på jord med den regering. Vores regering er ren Men, i vildt. Skal,
3: Ole, de <laughs> skal
4: de sagnet embedsmænd? Skal de sagnet embedsmænd nu til at dømme? <laughs> Nej, nu, nu
3: hvis man spørger embedsværket, så er de dyb... det dygtigt. De, hvis man spørger vælgerne, så tyder jamen, har... det på. Det ikke... så tyder det på at I står til at blive halveret.
2: Uh, nu talte vi om i regeringen og så videre, uh, men uh, vi står ikke til at blive halberet. Vi står til at få en, en vælgeropbakning på cirka to tredjedele af det, vi fik ved sidste valg, uh, og det vil også være okay. Vi har fået gennemført meget politik. Man skal jo huske, og det synes jeg, at I politiske kommentatorer nogle gange glemmer, et parti er ikke til stede i politik for sin egen skyld. Stemmemaksimering er et middel til at opnå noget, nemlig indflydelse, så man kan påvirke politikken. Og nogle gange kan man godt opleve, at det at gå i regering, der får man mulighed for at påvirke politikken rigtig meget. Og så må man tage med, at man måske går lidt tilbage ved det næste valg, fordi der er nogen, der synes, man ikke har stået så klart. Fordi selve det at være i politik er ikke begrundet ved, at man skal være et kæmpestort parti. Det er begrundet ved, at man skal påvirke landet.